0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam was na trzeci odcinek 12 sezonu świątecznych. Ho, 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 Żarwo i skóra. Mango. Dżery. Bogusia. Szyma. Oraz nasi goście konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Witam jeszcze raz w trzecim odcinku 12 sezonu, 42 drugim odcinku ogólnie. Wchodzimy w ostatnią prostą do świąt. Normalnie powinienem już czuć niesamowity klimat świąteczny. Przy czym, gdy nagrywam te słowa, u mnie śnieg nie pada. Na razie tylko sypią się zapowiedzi, że od jutra e, powinno być e, dużo opadów śniegu. No mam nadzieję, że gdy wysłuchacie tych słów, to macie e, już fajny klimat e, zimowy, świąteczny. No ja jeszcze niestety go nie mam, ale mm, zostało już niewiele. No, w mojej pracy, to wiecie, jest e, z waszego punktu widzenia w zasadzie tydzień pracy. No ale z mojego punktu widzenia jest troszkę więcej i te ostatnie e, niecałe dwa tygodnie są bardzo intensywne. Ja muszę dzisiaj usiąść do całego stosu sprawdzianów, posprawdzać, powpisywać, ocenić maturzystów, semestralne oceny proponowane w pozostałych dziewięciu klasach i... Aż mnie boli. Niech te święta nadejdą. Niech one już nadejdą. Niestety mój dobór filmów nie ułatwia mi delikatnie mówiąc tego oczekiwania. Przy czym dzisiaj chyba ten odcinek będzie na razie najbardziej taki normalny. W sensie te filmy, które dzisiaj wybrałem, one raczej nie są aż tak pojechane jak te, które omawiałem w dwóch poprzednich odcinkach. Także dzisiaj taki, tak, tak, uspokoimy się. Na spokojnie poczekamy sobie na święta. A dzisiaj mam dla Was dwa filmy fabularne. Jeden odcinek serialu. I kolejną dawkę e, antologii, trzy kolejne shorty. I kończąc ten wstęp, e, przechodzimy do Mięcha, przechodzimy do flaków i zaczynamy od filmu Utah Cabin Murders z roku 2019. To escape from Salt Lake County. Von Taylor and Edward Deli. I could kill you right now, and it wouldn't mean a thing to me. We're just a normal family, please. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Amen. Go. Utah Cabin Murders to jest film, tak jak powiedziałem, z 2019 roku. Przy czym jego akcja rozgrywa się dwa dni przed Wigilią, 22 grudnia 1990 roku. Mamy domek w górach w Utah. Poznajemy rodzinę, babcie, mamy, tatę, dwie starsze córki, które sobie żyją, sielanka, czekają na święta, pakują prezenty, kłócą się o pierdoły, rozmawiają o różnych rzeczach i w międzyczasie, a ten sam wstęp jest bardzo świąteczny, tam jest mnóstwo dekoracji, muzyka świąteczna, taki, taki klimacik bardzo fajny, w międzyczasie w radiu słyszymy informacje o dwóch zbiegach. My natomiast przeskakujemy dzień później, rodzina już szykuje się ostatecznie na święta. Trzy osoby idą sobie nad jezioro, a ojciec z jedną z córek jedzie do miasta po ostatnie zakupy. Równolegle śledzimy wątek policjantów, dwóch policjantów, szefa lokalnej policji, i jednego z pracowników, policjantów. Obaj wspominają sprawy pewnych brutalnych morderstw, które jakoś tam na nich wpłynęły i cały czas siedzą im w głowach. Ten Jeden z tych policjantów opuścił pracę w Wielkim Mieście właśnie po to, żeby pojechać na prowincję, żeby nie doświadczać już takich rzeczy. No ale szef policji też ma swoje demony. Także ta bezsensowna, bezcelowa przemoc jest tutaj w taki sposób zatizowana i w tym czasie w domku pojawiają się dwaj napastnicy. I ci filmowi mordercy no, wyglądają trochę inaczej oczywiście. Są podpompowani. Inaczej w tym sensie, że to jest film oparty na faktach, o czym za chwilę więcej. No tutaj oni są zrobieni filmowo. nie Mają takie maski klaunów, przy czym to są zupełnie inne maski niż na plakacie tego filmu. Jeden ma plastikową, ale taką, taką fajną horrorową maskę, drugi ma taką gumową zakładaną na całą głowę z takim kapelusikiem jak Arde de Clown, czarnymi gwiazdami na oczach, takimi pojedynczymi włosami wiszącymi spod tego kapelusza. No horrorowo to wypada całkiem fajnie. I jak już o tym powiedziałem, to ja od razu przyznam, że ja nie wiedziałem, że ten film jest oparty na prawdziwej historii. Niby plakat nas o tym informuje, ale ja na to nie zwróciłem uwagi, na, uwagi na ten slogan, a, a sam film już tego nie robi. No, no chyba, że gdzieś tam w napisach końcowych pojawia się taka informacja. Na samym początku takiej informacji nie dostajemy. No i chociaż to jest umiarkowanie dobre kino, żeby było jasne szczególnie aktorstwo tutaj głównie ojciec, ale też ten młodszy policjant on, on też raczej nie jest jakimś wybitnym aktorem ale ojciec to jest ach, można zgrzytać zębami na scenach z nim no to oglądając to bez tej świadomości, e, oceniałem to cały czas pod kątem filmowym. I, i przyznam, że byłem kilka razy zaskoczony rozwiązaniami, e, szybkimi morderstwami, bo tutaj, gdy ci oprawcy wkraczają do domu, to oni się nie patyczkują. Oni mówią, że za chwilę kogoś zastrzelą i to jest szybka piłka, strzał, przy czym też e, warto podkreślić, że to nie są krwawe morderstwa. E, pomimo tego, że to są strzały w głowę, to to jest, wiecie, mała dziurka w głowie. Ten film z założenia nie ma epatować przemocą. On ma raczej mieć wydźwięk od tej strony ofiar, od tej strony tej bezsensownej przemocy, tego wdarcia się do rodziny, rozbicia jej bez celu, bez powodu. No i te morderstwa po pierwsze są szybkie, po drugie jest ich dużo, no, znaczy dużo. No, tam nie ma zbyt wielu ofiar, ale to jest szybka piłka na samym początku. I tak jak ta pierwsza śmierć, to jeszcze pod kątem filmowym. Może jakoś nie zaskakuje, no bo to jest takie, wiecie, no pokazanie bohaterom i widzom, że tutaj nie ma żartów, że oni tu nie przyszli się bawić, nie przyszli grozić yy, i, i raczej nie mają problemu z pociągnięciem za spust. Yy, tak, no kolejna śmierć, która następuje też bardzo szybko jest raczej nieszablonowa, jeśli chodzi o filmy. Yy, w samej końcówce... Dostajemy scenę z odnalezioną kasetą wideo no i jeden z policjantów przynosi ją na komisariat, mówi musisz to zobaczyć, to jest straszne, przerażające i, i, i na tym etapie ja też wiecie no, cały czas myślałem, że to jest po prostu opowieść filmowa, nie wiedziałem czego się spodziewać i na tym nagraniu widzimy oprawców, którzy siedzą sobie pod choinką jeszcze przed dokonaniem morderstw i otwierają prezenty, przygotowane prezenty i sobie po prostu komentują, nagrywają to domową kamerą wideo tej rodziny. No, pod kątem filmowym jest to dziwna scena, no bo zapowiadana jest jako coś szakującego, a taka nie jest, przy czym, no tak jak mówię, jest to scena również prawdziwa. Takie nagranie naprawdę powstało, ja widziałem fragmenty jego, w całości ono nie jest do obejrzenia. I gdy patrzymy już na to z tą świadomością w ten sposób, pod kątem wdarcia się w prywatność, w życie i splugawienie jej, tej prywatności, tego życia rodzinnego, tego domu, tego, tego mikroświata tych ludzi, Najpierw w ten sposób, splugawienie je tego przez właśnie rozdzieranie tych prezentów, otwieranie ich. No, jest to taka jednak scena intymna, taka scena rodzinna. Nie? No a potem dosłowne zniszczenie całej rodziny, bez celu, bez powodu. Po prostu, bo tak można, bo mogą sobie to zrobić. No to robi to wtedy zupełnie inne wrażenie. I ten film, tak jak powiedziałem, dość mocno skupia się na ofiarach. Czasem zbyt opatologicznie. Są, są takie tanie retrospekcje w sepi zrobione, gdy ojciec rozpacza po stracie żony i po stracie teściowej, to on tam klęczy i widzimy te wcześniejsze sceny ich uśmiechniętych przy stole z muzyczką w jakimś tam lekko zwolnionym tempie, w takich właśnie żółtych barwach. Umówmy się, filmowo to wygląda tanio, to wygląda tandetnie. to Na, na mnie to działało, no bo wiedziałem, co chcą osiągnąć, ale mm, pod kątem filmowym to, to nie jest jakoś dobrze zrobione. No ale ten film ogólnie skupia się na tej stronie. Na tej stronie przetrwania, na stronie poświęcenia się dla drugiej osoby. E, na tej stronie, jak to wpływa na, na ich życie, jak takie, takie jedno wydarzenie, jedno bezsensowne, losowe wydarzenie zniszczyło tak naprawdę życia tych wszystkich ludzi. I ja przyznam, że nawet wtedy, gdy jeszcze nie wiedziałem, że to jest na podstawie prawdziwej historii, to mnie się takie coś podobało, że nie dostajemy kolejnego home invasion i biegania po domu i e, czekania na spektakularne sceny morderstw, tylko właśnie skupienie się na tej drugiej stronie, na stronie ofiar. I dopiero jak w końcówce pojawiają się plansze z napisami, to ja wtedy załapałem, że to jest najprawdopodobniej ekranizacja prawdziwej sprawy. Wtedy też doczytałem i w sumie, no, poza tym ubarwieniem horrorowym w postaci masek, poza zmianą kilku wątków, dodaniu tych policjantów. No inaczej poprowadzony został wątek brata ojca i samego ojca też, bo ten w rzeczywistości dokonał takiego heroicznego Takiej heroicznej gonitwy, rozebrany bez kurtki, bez rękawic, bez czapki, jechał za oprawcami, którzy odjeżdżali z jego córkami. No poza brakiem śniegu, bo tutaj nie ma śniegu, to jest dość istotne, no, że to akcja rozgrywa się w chatce, w górach, w okolicy świąt, a tu nie ma śniegu, tak jakby nie wiem, nie mieli tylu finansów, żeby zaśnieżyć te okolice i uruchomić maszynę do sypania śniegu, to jest akurat minus tego filmu. To poza tymi rzeczami, to, takimi szczegółami, to to jest w zasadzie dość wierna ekranizacja. Podobała mi się też dodatkowa scena. Na koniec, gdy już mamy finał, gdy mamy te plansze informujące nas, co się wydarzyło potem z tymi oprawcami, jaka kara ich spotkała, to mamy jeszcze scenę 10 lat później, gdy te siostry wracają do chatki, gdy konfrontują się ze swoimi lękami. Widzimy, jak to wpłynęło na ich życie. To jest fajna scena. W rzeczywistości to trochę inaczej wyglądało, bo w rzeczywistości ta chatka została podpalona. Ona nie spłonęła, ale została zniszczona. Oni ją odbudowali i tak naprawdę żyli tam. Przyjeżdżali. Ojciec powiedział coś takiego, że piorun nie trafia dwa razy w to samo miejsce. I to było nadal ich miejsce. Miejsce, w którym zostali zabrani im ich bliscy, w którym oni spędzali czas razem nadal. No tu jest taka konfrontacja. Po tych dziesięciu latach one stoją e, takie, no, przestraszone i e, to jest taki ich krok na ich e, dalszym rozwoju, żeby wejść do tej chatki i zmierzyć się ze swymi lękami. Czy to jest dobry film? No, nie jest tak zły, jak... E, Wiele, które tutaj omawiałem, nie jest tak zły, jakby sugerowała ocena na IMDb, bo to jest 2,7 na 10 przy 1000 osób oceniających, ale umówmy się, to nie jest dobry film. To jest taka hallmarkuwa trochę um, z elementami fajnego horroru, ale to dosłownie elementami, drobiazgami takiego ciekawego home invasion. Pod kątem ekranizacji prawdziwych wydarzeń, no okej, okay, ale to trzeba ten filtr nałożyć, jak się to ogląda. Trzeba to sobie przestawiać w głowie, opowiadać sobie tę historię, bo ta, którą widzimy na ekranie, jest poprawna, jest ok, ale to nie jest dobra rzecz. E, tak jak mówię, zimowe to nie jest w ogóle, natomiast świąteczne jest. Ten element świąteczny tutaj przewija się cały czas. To nie są Mikołaje mordercy, ale akcja filmu rozgrywa się w, e, w święta. No i chatka jest ustrojona, przyszykowana i te święta tam cały czas są w tle. OK, i to by było tyle. My przejdźmy teraz do drugiej produkcji, a tutaj będzie recykling, odświeżenie, ponieważ chciałbym dwa zdania powiedzieć o jednym z odcinków pierwszego sezonu serialu American Horror Stories z 2021 roku. Ho, ho, ho. American Horror Stories. This is a Santa isn't real. You get what you deserve. A new nightmare every week. American Horror Stories to jest serial, który my z Jerem omówiliśmy dość dokładnie. Wzięliśmy sobie ten pierwszy sezon na warsztat i mówiliśmy o podcast po podcaście. Co dwa tygodnie rozmawialiśmy o dwóch odcinkach tego serialu. W te wakacje omówiliśmy identycznie drugi sezon, także są do odsłuchania dużo bardziej szczegółowe, dokładniejsze podcasty na temat tego serialu. Ja cały czas nie wziąłem na warsztat w tej serii American Horror Story, czyli wyjściowego serialu. Ja mam tę świadomość, że w drugim sezonie jest bardzo dobry, przynajmniej tak go pamiętam, odcinek świąteczny. I tak naprawdę od początku istnienia tej serii ja mam zamiar wrócić do tego drugiego sezonu i o nim powiedzieć, no ale znów nie tym razem natomiast no miałem ochotę na coś co chyba będzie fajniejsze niż to co oglądam od trzech tygodni bo tak zapamiętałem ten odcinek nie miałem w tym tygodniu pomysłu na komik znaczy miałem jeden, ale on mi wypadł i, ale nie wypadł na długo jeszcze możliwe, że posłuchacie o nim no, nie, nie, niebawem Natomiast też chciałem troszeczkę urozmaicić, dać jakiś wypełniacz, nie, nie tylko komiks i sięgnąłem po ten odcinek, bo my ten serial oglądaliśmy w wakacje, latem. On tak jest puszczany, natomiast chciałem zobaczyć, jak odbiorę go w tym okresie przedświątecznym. To jest czwarty odcinek pierwszego sezonu, Naughty List i on po polsku na liście odcinków widnieje jako lista niegrzecznych, natomiast w samym odcinku lektor czyta kto był niegrzeczny. On jest dostępny na Disney Plus i jest krótki i jest fajny. Tutaj mamy. Początkowo raczej nieszablonowe podejście, poznajemy czterech chłopaczków, którzy prowadzą taki bardzo popularny kanał na YouTubie, mieszkają w takiej rezydencji Brohaus. po polsku to jest chyba Brachodom, jeśli dobrze pamiętam, no i robią imprezy, wygłupiają się, tutaj przystojniaczki, nagrywają filmy, codziennie je publikują, cały czas ta, ta walka za lajkami, za subskrypcjami, oni... Mają wszyscy już po 25 do 27 lat i mają świadomość, że za chwilę 30, a 30 u influencera to jak 40 i że za chwilę znikną z, ze świecznika i postanawiają nagrać coś mocnego. Spędzają kilkanaście godzin pod mostem samobójców, czekając na kogoś, kto może postanowi popełnić samobójstwo. No bo mamy święta, a to jest ten okres, który sprzyja takim... Decyzją. I faktycznie, przychodzi facet, przechodzi przez barierkę, oni to filmują, wygłupiają się, krzyczą tam bro, chaos, bro, chaos", nie I, i, i trochę go y, dopingują, motywują, potem idą też nagrać zwłoki, ale to akurat nam nie jest pokazane, no i podczas jednej z imprez wyświetlają to. Efekt jest y, przeciwny do tego, który w swoich tępych głowach przewidywali, czyli zaczynają tracić lajki, zaczynają tracić subskrypcje, wycofuje się sponsor, ludzie wychodzą z imprezy, no i nakręca się spirala mowy nienawiści przeciwko nim w internecie, więc oni desperacko próbują zrobić, co się da i stwierdzają, że wrócą do korzeni, pójdą do centrum handlowego i będą się po prostu wygłupiać, nagrają taki film, od jakich zaczynali, no tylko te ich wygłupy, on one nie są zbyt przyjemne i to już w trakcie ich nagrywania widać, że raczej krzywdzą osoby, z których się naśmiewają. No i to przynosi kolejny, jeszcze gorszy efekt, a równolegle widzimy Świętego Mikołaja, który przebiera się niczym Rambo w drugiej części i siedzi w tym centrum handlowym z dziećmi i jego gra Dany Trejo który e, tak naprawdę zapowiada się, że on jest takim tutaj świętym Mikołajem z powołania, bo on jest bardzo zły na to, co robią e, ci chłopacy. Mówi im, że dostaną to, na co zasługują, e, że zepsuli dzieciom święta i, i zepsuli te święta tutaj. No i gdy chłopacy wracają do domu i okazuje się, że ten kanał to już jest w zasadzie równia pochyła i trzeba myśleć, co robić dalej... To dzwoni do nich policjantka, która mówi, że to nagranie, które dzisiaj zrobili w supermarkecie, to okazuje się, że to nie był zatrudniony święty Mikołaj, tylko jakiś psychopata i jest w domu tego prawdziwego świętego Mikołaja. Widzimy prezent zapakowany, w którym znajduje się poćwiartowane ciało tamtego Mikołaja. No a na Brohaus, na Brachodom napada dany Trejo, który eliminuje kolejno chłopaków bracholi i nagrywa to, streamuje i ostatecznie brachy osiągają swoje zamierzenie swoje marzenie, czyli upragnioną liczbę subskrypcji a my widzimy intensywne mordowanie ich w świąteczny sposób i to jest naprawdę fajny odcinek. Ja mam świadomość, że oceniam go pewnie wyżej niż wtedy. Ja nie pamiętam, jak go oceniłem w tamtym podcaście, nie wracałem do tego, nie przesłuchałem sobie, ale wiedziałem, że w okresie przedświątecznym będę się bawił tym lepiej, przy czym zapamiętałem to bardziej od tej strony influencerskiej, a mniej od świątecznej. A tych świąt tutaj jest naprawdę dużo. Są różne dekoracje, jest sztuczny śnieg momentami, jest muzyka, jest to centrum handlowe, wystrojone. Jest ten cały finał, gdzie ten Mikołaj zabija naprawdę w fajny sposób. Różne rodzaje broni ma, łuk i strzały z takich cukrowych pałeczek, zabija lampkami, wchodzi przez kominek. Na sam koniec mamy fantastyczną choinkę z ciał bracholi i to jest fajna rzecz na święta. Naprawdę przez te ostatnie mm, trzy tygodnie, patrząc tylko na świąteczne horory, bo obejrzałem jeszcze jeden film, który do świątecznych horrorów nie trafi, ale będzie osobny podcast, to to była najlepsza rzecz chyba, jaką widziałem. Przy tym bawiłem się najlepiej. To jest naprawdę fajna rzecz, żeby obejrzeć sobie w tym okresie przedświątecznym. Mamy na wyciągnięcie ręki, bo jest na Disney'u. Jest króciutkie, bo ten odcinek trwa 39 minut, ale jak ukroić go z napisów, to tego jest jeszcze mniej. I to jest fajna, świąteczna zabawa. Bawiłem się bardzo dobrze i, i bardzo polecam. Natomiast my przechodzimy do tromy, będzie gorzej, czyli The Twelfth Slice of Christmas. We, Christmas. we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a merry Christmas and a happy New Year. So. We want some figgy pudding. We want some figgy pudding. <indistinct> we want some figgy pudding and a cup of good cheer. We, <clears fingers> won't go we, we won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring me out here. Wish we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy New Year. Wish we, wish we wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy New Year. No i mamy kolejny zestaw, trzy shorty. Ja nie będę już pastwił się nad tym łącznikiem, bo to jest cały czas to samo. Facet siedzi, chleje, na jego kolanach siedzi elf albo elfica, też chleje bełkoczom, majaczom, marudzom. Natomiast e, dzisiejszy zestaw filmów, to są e, filmy odpowiednio z numerkami 7, 8 i 9, jest niestety słaby, no i nie ma nic tutaj takiego uff, pojechanego. Nie ma nic, przy czym będziecie się w głos śmiać, słuchając mnie. Nie ma nic, co kompromitowałoby mnie, że mówię o tym publicznie. Dostajemy dwie bardzo krótkie rzeczy. Pierwsza znów, noty list, czyli lista niegrzecznych. I to jest taki naprawdę króciutki szorcik. Dziewczyna schodzi do salonu, siada pod choinką i widzi jakiś prezent, którego nie rozpoznaje. To jest jakaś koperta, to jest coś w wielkości kartki A4, cieniutkie, otwiera to i tam znajduje się kartka, na której jest napisane jesteś na liście niegrzecznych. No i ona zaczyna się martwić, słyszy jakieś tupnięcie Podchodząc do drzwi, widzi kogoś w stroju świętego Mikołaja, kto przechodzi za drzwiami, przez szybę widzi. No i przez okno widzi jakieś bieda świętego Mikołaja. To jest znów ten sam strój, co ma ten facet w łączniku. Taki wiecie, najtańszy strój w sklepach z kostiumami, przebierankami. Taka wiecie, cieniutka broda, niczym wycięta z kartki, przyczepiona na gumce. No i ten Mikołaj wskazuje palcem, a potem... Pojawia się w jej domu, ogłusza ją, wyciąga piłę i to jest, <głosy> to jest taka maluteńka piłeczka, taka ticiu-ticiu, na, na, na 10 centymetrów, 15 może z, z, takim, z takim cieniutkim e, brzeszczotem i urżnął użyną, jej głowę, wsadził do worka, koniec opowieści. E, druga historia jest jeszcze krótsza, e, Bad Tidings. I to są po prostu kolędnicy, widzimy scenę z pleców, statyczna kamera, widzimy ich ciemnych, bo światło pada od strony domu, jak śpiewają kolędę, w drzwiach stoi para, mężczyzna z kobietą, oni kończą śpiewać kolędę, jeden z kolędników podchodzi do nich, po zapłatę najprawdopodobniej, żona zabiera go do domu, a my nadal widzimy to z tego punktu widzenia. Kolędnicy śpiewają dalej, więc mąż, pan domu, e, nadal stoi w drzwiach i to ogląda. A my najpierw widzimy tam w tle, jak on, ten, ten mężczyzna, który wszedł, uderza ją. Potem mamy jedną, e, jedno ustawienie kamery na drzwi, zamknięte drzwi, za którymi słyszymy krzyki. Mężczyzna wychodzi z domu, żegna się z facetem. Kolędnicy odchodzą, facet zamyka drzwi, wraca do domu, po czym nagle wybiega z płaczem koniec. Cała historia trwa, nie wiem, może minutę, może półtora. Ostatnia ciut dłuższa, ale wcale nie lepsza, The Hunt. I y, jesteśmy świadkami imprezy w lesie. O, to, to jest skręcone w dzień, y, tam nie ma śniegu, y, raczej taka kolorystyka jesienna, taka brzydka, szara. Y, mamy jakieś takie bieda maski karnałow, karnawałowe założone na twarz Usługuje im jakaś służba, na która, która jest strofowana, na którą krzyczą. Oni tam im rozdają szampana, i w pewnym momencie zostaje wypakowana z kartonu zwierzyna. Jest to jakaś kobieta, której każą uciekać. No i jak tytuł wskazuje, planują na nią polować, ale w tym momencie służba dokonuje buntu. Uwalnia tę kobietę, morduje tych bogaczy i tyle. Na koniec dostajemy jeszcze twist w samochodzie, który jest trochę bez sensu. Um wszystko. Śniegu nie ma, świąt też za bardzo nie ma, tutaj tak naprawdę na koniec pada Merry Christmas i, i, i to jest w zasadzie chyba wszystko, wszelkie zmianki świąteczne. Sama tematyka przerabiana wielokrotnie o bogaczach polujących na e, zwierzynę ludzką. E, tutaj skondensowana do, 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 do pigułki. Brutalne to nie jest. E, ten twist to też nie jest jakaś nowość. Ogólnie no, trzy słabe segmenty, tak naprawdę cały zestaw bez szału takie pierdoły. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy zestaw y, Tromy. A na koniec mam jeszcze jeden film, który nazywa się Krampus the Return z 2022 roku. Krampus Whether you accept him or not, Oh, 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 Not tonight! Merry Christmas, Harold. Have you heard of the legend of Krampus? Come and terrorize these kids. Around Christmas time or something like that? Krampus is a vicious... The only way to be rid of him is to run run for your life krampus powrót uh... To jest film, który wpadł mi na celownik w tym roku, gdy googlowałem sobie krampusy, ale no nie był nigdzie do ściągnięcia, nie był nigdzie do kupienia, także raczej odstawiłem go na bok. Plakat też nie zachęcał. Dzisiaj ten plakat zdobi grafiki zarówno na YouTubie, jak i w poście. No ale po pierwszym odcinku na YouTubie w komentarzach jeden z słuchaczy Polecił, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Mi pewien kanał na YouTubie, który nazywa się v Horror wspomniał o Jacku Frostie, że tam znajduje się nowy Jack Frost, o którym ja nie wiedziałem, ale zaraz jak sprawdziłem to faktycznie powstał nowy Jack Frost. Możliwe, że w następnym tygodniu go omówię. No i oczywiście przejrzałem sobie ich ofertę. To jest taka plastikowa papka, jak się patrzy na grafiki. Wszystkie takie same, wszystkie w tym samym stylu. Mamy tam dwa Emityville, mamy tam e, kilka części obecności z pod tytułem Jean. Mamy zębową wróżkę, mamy nawiązania takie ostre, żerowanie na danych franczyzach, bo jest też zakonnica, przy czym jakaś tam dark nun, mroczna zakonnica, czy coś, ale nawet tam jest grafika w zasadzie wzięta z oryginalnej zakonnicy i wszystko to wygląda tak samo, taka, taka papka, przy czym akurat te grafiki to są i tak mimo wszystko jedna z ładniejszych rzeczy, jak już się zabierzemy, wiecie, za filmy. Nie? Po pierwsze, to jest kanał legalny. Z tego co oni piszą, to jest normalnie, legalnie działająca platforma. Oni uzyskują prawa właśnie do takich niszowych filmów, to nie są filmy wyprodukowane przez nich i udostępniają je. No i dostajemy je za darmo, legalnie, no ale płacić jakoś musimy, więc jest mnóstwo reklam. Oczywiście, jak miał bloka, to pewnie bym tych reklam nie miał, no ale... Ale nie miałem i obejrzałem chyba za 30 reklam oglądając ten film, bo to tak średnio co 4 minuty wyskakuje reklama filmowa, a pomiędzy jeszcze ze dwie takie graficzne paski, banerki. Strasznie rozbija to ten film, a on nie jest dynamiczny, on nie jest jakoś, no jest nudny, no nudny jest po prostu, pieruńsko nudny. No i tak, fabuła. Mamy rodzeństwo. Lisa i Harold, oni mieszkają osobno. Harold mieszka w takiej rezydencji w zamczysku, to jest chyba stary kościół, jeśli dobrze pamiętam, tam chyba pada taka informacja, no bo koło niego też jest cmentarz i no i to wygląda jak takie zamczysko, on tam mieszka sam, jest wystrojony jak bombeczka na święta i on dzwoni do swojej siostry. I my się dowiadujemy, że mija 20 lat od jakiegoś tajemniczego zabójstwa ich rodziców. On chce, żeby ta siostra przyjechała do niego na święta, no ale siostra ma znajomych, on ona już jest umówiona na imprezę i odmawiam. A on mówi, 20 lat minęło, Krampus powróci teraz, przyjeżdżaj, nie? No, kto by nie przyjechał? <grym> no i ten Krampus faktycznie powraca. Dowiadujemy się już wtedy, na początku, że on tam e, napisał jakąś księgę, zebrał wszelkie informacje, legendy na ten temat i że ma zaklęcie, które wystarczy, że przeczyta i pokona Krampusa, ale oczywiście nie ma tej księgi pod rękach pod ręką, szuka jej po szufladach, chociaż później dowiadujemy się, że leży na półce. No przygotowany facet niesamowicie. No i Krampus go zabija. Ale zabija go w taki sposób, że podchodzi do niego od tyłu, bierze jego dwórkę, którą ten miał w ręku i podkłada mu pod brodę i strzela. Także to wygląda na samobójstwo. A że Harold... No nie wyglądał na zdrowego, na umyśle człowieka. No to był facet z problemami, które od 20 lat te problemy się nawarstwiały w jego głowie. No to nikt nie kwestionuje tego samobójstwa. I Lisa przyjeżdża wtedy zawczasu, nie? Do, tego, do tej miejscowości, w której się wychowała, do tego wielkiego domu. Przyjeżdża z przyjaciółmi, przyjeżdża z chłopakiem i tak naprawdę przez tę godzinę ponad oni gadają o różnych rzeczach, chodzą tam, robią różne rzeczy. Gdzieś tam pokazuje nam się Krampus i zabija jakichś najpierw losowych ludzi z zewnątrz, a potem zaczyna zabijać tych i koniec. To jest pieruńsko nudne. Oni tu gadają i gadają. Ta lisa cały czas mówi takim płaczliwym głosem. Cały czas to jest tak samo intonowane. Taka biedna ofiara, która piszczy i płacze i mówi powoli i mówi cały czas tak samo. Ci próbujemy ją jakoś zabawić, więc mamy na przykład scenę, jak grają w kalambury. Kompletnie niepotrzebna scena, taka dodająca tylko kolejny element nudy, rozbijająca to. Mamy wątek zdrady, który się ciągnie cały czas, bo chłopak lisa no już na samym początku dowiadujemy się, że ma romans z jej przyjaciółką e, i oni, on na początku mówi nie, teraz nie, teraz muszę być dla Lisy wsparciem, ale potem co się widzą, to gdzieś tam się całują, e, cały czas są na celowniku i wiadomo, że ktoś ich w końcu zobaczy, no i ktoś ich widzi, a oni stwierdzają, że to nie jest tylko przygodny romans, oni się kochają, oni chcą być razem, muszą powiedzieć o tym Lisie, ale przecież teraz nie możecie, no dobra, to teraz nie, ale potem grają w kalambury i wtedy stwierdza ta dziewczyna, że ona musi... To teraz powiedzieć, ale jej przerywają i tak naprawdę to do niczego nie prowadzi, nie? To mogłoby do czegoś prowadzić, no po coś jest to wprowadzone, a ona ginie, on ginie niezależnie od niej chwilę później i ten temat zostaje zamknięty, on był tylko wypełniaczem, zupełnie, zupełnie niepotrzebnym, tylko po to, żebyśmy mieli o czym gadać, żeby oni mieli o czym gadać, a my żebyśmy marnowali swój cenny czas, żeby na to patrzeć przez godzinę, godzinę trzydzieści. Tutaj są takie takie dziwne powolne sceny i też dziwne rozwiązania, na przykład ten chłopak, on nie ginie od razu, on na cmentarzu zostaje raniony i jest scena, gdy on przychodzi do domu i ta jego dziewczyna Lisa, która nie wie o romansie, otwiera i widzi, jak on idzie poraniony w stronę domu, staje na progu, ona stoi po drugiej stronie, on zamiast wejść, to stoi i nagle za nim zaczyna iść w jego stronę Krampus, a ona tak powoli zamyka przed nim drzwi. To nawet nie jest taka dynamika, że wiecie, ona zatrzaskuje drzwi, żeby Krampus nie wdarł się do środka. Nie, no ten facet zdążyłby wejść do środka, ona by zdążyła w tym samym tempie pewnie te drzwi zamknąć, ale nie, ona zamyka mu i, i, i mamy cięcie, następna scena i ona nie mówi, nie płacze, oj mój chłopak nie żyje, oj zabili mi przyjaciela, tylko tym samym płaczliwym, spokojnym głosem mówi o czymś innym, nie? Nawet w scenach śmierci tutaj nie ma żadnych emocji, one są wolne, tu nie ma żadnej muzyki dynamicznej, ktoś ginie no i ginie, i ginie no i zginął, Finał też jest tak piękny Jeruńsko nijaki, taki powolny, bez dynamiki. Mamy scenę, gdy Lisa mówi, yy, gdy Lisa jest jeszcze ze swoją jedną, jedyną przyjaciółką i ta mówi, musisz się schować, schowaj się. No i Lisa idzie metr dalej i kuca za stołem. Widać jej głowę, widać, że tam jest i Lisa mówi, a co z tobą? Ja coś wymyślę, ty się schowaj, ja spróbuję coś zrobić i stoi, wchodzi Krampus, zaczynają działać, dziabać, widzi Lisę, ale ona ma być schowana. No to takie po prostu... Ah, na sam koniec one już są z księgą i nagle Krampus za nimi podnosi się, tak wchodzi w kadrę, jakby się unosił nie? z ziemi i one szukają tego zaklęcia, gdzie ono jest, a ten Krampus to tam po prostu stoi, nie? I one zaczynają czytać, a ten Krampus po prostu ginie. Jest I, i, tu taka dynamika, że, że ojacie, nie? Bez emocji, bez niczego. Krampus wygląda tandetnie. No to jest taka statyczna, taka, taka nieruchoma, gumowa, czarna maska z zębami e, i jakiś worek czarny założony na ciało. E, tyle. Słaby film. Słaby, słabiutki film. E, święta niby są. Co prawda tu nie ma muzyki świątecznej, ale te dekoracje, to wszystko, tego jest całkiem sporo. No i sam Krampus jest świąteczny, nie? Także święta są, jak najbardziej. Śniegu brak. Czyli dzisiaj mieliśmy z, chyba same filmy bezśnieżne. No w tym e, American Horror Stories chyba tam jakiś śnieg był. Przy czym sztuczny na imprezie chyba z tego, co pamiętam. Czyli e, śniegu brak, e, emocji brak, dynamiki brak sensu, brak. Nie oglądać. Dają za darmo, ale nie warto. <śmiech> Dobrze, moi drodzy. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo miło mi się do Was cały czas gada fajnie, że ta seria powstaje został nam ostatni segment ja mam nadzieję, że gdy będę go nagrywał a pewnie będę to robił już na ostatnią chwilę to już będę faktycznie jedną nogą w świątecznym, takim już ostatecznym klimacie no bo tak jak mówię, z mojego punktu, z Waszego punktu widzenia, z mojego niestety jeszcze nie, został mi tydzień pracy i w poniedziałek rada a potem to już jest taka taka lajtowa nie? w czwartek wigilia szkolna znów wigilia klasowa e, tym razem nie online a na żywo e, także myślę, że gdy będę nagrywał ten trzeci odcinek to, to już ja też będę się czuł tak fantastycznie, fajnie świątecznie e, chciałbym do niego wybrać jakieś dobre filmy ale, <laughs> ale chyba się nie da był jeden dobry film w tym roku, ale mi go zabrali do nawiedzonego podcastu. I to by było na dzisiaj. Wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia już niebawem. Cześć. Merry Christmas. To Bethlehem, come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, come, let us adore Him. Christ the Lord.